0: Привет! Это «Не могу не делать» Подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать А это я, голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даша И я тут, как вы понимаете, потому что не могу не делать этот подкаст Потому что это
1: некий такой момент уединения всегда с простой работы можно сделать
2: какой-то просто трип из перформанса можно сделать многоуровневые высказывания Придумался термин как slow art мне кажется до тех пор пока есть возможность оставаться неофициальной организацией нужно оставаться неофициальной организацией
0: привет это девятнадцатый эпизод подкаста не могу не делать нам все еще странно говорить об искусстве в России после 24 февраля но я решила все-таки выложить эту дискуссию, которая была записана вместе с Ульяной Артамошиной и Наташей Кунюковой более полугода назад. Так как мне кажется, важно поддержать низовые инициативы, про которые мы будем сегодня говорить, возможно, как последний оплот творческой свободы современной России.
1: Зовут меня Наташа Коньякова, я художник, дизайнер, и вот за последний год я приобрела опыт кураторской практики, но иногда у меня самоидентификация сложная, мне неудобно говорить про себя, что я кураторка, куратесса или куратор. Хотя иногда бывают такие ситуации, вот как, например, сейчас, когда я чувствую именно куратором. Вот, потому что, как я понимаю, что мы хотели бы обсудить, это тот мой опыт, который я приобрела именно как куратор, организуя проекты в парк-отеле «Белой Али на их территории, собственно говоря, которую я и организовала. Там у меня было несколько проектов моих и совместные проекты. Мои проекты — это резиденцию я сделала ветки, пригласив художников потворить и, собственно говоря, выставиться и сделать совместную выставку. Потом была выставка КБЛБ, которая, мне кажется, наиболее такая вот в тему нашей сегодняшней <laughs> дискуссии. И были совместные проекты, собственно говоря, с White Room Foundation. Эта резиденция была для художников, которые пригласили именно White Room Foundation. И резиденция ООСИ, это была с художником тоже Пси от Болота. В общем-то, я наблюдала и соучаствовала в таком тоже опыте.
0: Уля, твоя очередь.
2: Наверное, изначально я была художницей и занималась какой-то академической практикой, но тоже перешла к кураторскому опыту несколько лет назад, создав проект, как раз тоже связанный с нашей сегодняшней темой, и поэтому я я тут, в принципе, сегодня буду что-то обсуждать с вами. Мой проект называется «События вместе», и это «Экспериментальная резиденция», который проходит каждый год в лесу. Я это назвала сейчас резиденцией, но, на самом деле, кто-то это называет походом, кто-то это называет стоянкой. Это, в общем-то, проект, который каждый год собирает людей из разных-разных сфер, и они потом творят там искусство в формате как бы ежедневных каких-то практик. То есть это не, не каждый по отдельности, а... Коллективный опыт, который все вместе переживают и что-то придумывают на протяжении там, 12 дней, например. Проект уже пять лет в этом году. И помимо этого у нас какие-то выставки постоянно происходят или мы придумываем какие-то еще практики. В принципе, все, что нам интересно, это какой-то эксперимент, который мы можем проводить с людьми, с другими, сами собой. Наверное, так. И я пишу исследование тоже по этому вопросу. Исследование мое изучает вопрос леса как неконтролируемого пространства. Вот. И я изучаю то, как вообще художник уходит в лес, зачем он уходит в лес и что вообще это означает в современной России. Ну, не только в современной, но в России в последние там 30 лет, условно говоря.
0: Да, класс. а у тебя все начинается с бульдозерной выставки или нет <laughs> в твоем исследовании?
2: Нет, нет, я, я почему-то решила не писать об бульдозерной выставке. Мне показалось, что они слишком все-таки хипстерские. Я не беру большие проекты, типа Никола Ленивца там. Ну, то есть я немножко говорю об о расстоянии там и о полиском. Ну и вообще, зачем он это делал, но.. В основном мне, на самом деле, интересен какой-то индивидуальный опыт и какая-то такая внутренняя интенция, то есть зачем вот и почему это происходит. Но я начинаю, на самом деле, еще с 20-х годов вообще, с Сибири. В Сибири очень было много написано всякой литературе про человека, уходящего в лес в 20 годах 20 века. Есть замечательная книга "Ход в лес», которая просто совмещает в себе кучу этих рассказов. Вот. Это какая-то такая точка отправления для меня.
0: Меня зовут Даша Тихомирова, я кураторка и художница. Я являюсь одним из основателей группы ОХГ. Мы занимаемся в основном аутдор-практиками, связанными либо с конкретными такими сайт-специфичными какими-то работами, либо вообще с такими постправдистскими историями. То есть мы следуем место как таковой его историю, и после этого перепридумываем какие-то события, связанные с этим местом. Кроме того, как кураторка, я делала с 2018 года фестиваль уличного искусства Вали Валяй, на который я приглашала своих друзей. И на территории поселка, в котором я живу с детства, в том числе в него входит железнодорожная станция Валентиновка, поэтому фестиваль называется Вали Валяй, мы делали такие интервенции в общественное пространство. И я тоже очень люблю работать в каких-то экспериментах ментальных формах, и, на самом деле, сталкиваться и сталкивать зрителя с искусством тогда, когда он этого не ждет. Как-то так. Первый наш тезис, первый вопрос — как и почему человек решает уходить из города и создавать что-то в лесу, и является ли это усталостью от поиска дружественных мест в городе, или, может быть, это вообще связаны с какими-то другими интенциями, например, то, что просто нету подходящего пространства, в котором работу можно создать или поместить.
2: Я могу начать. У меня просто есть мысль по этому поводу, потому что я изначально лес подразумевала как пространство когда я еще начинала писать свои исследования, я подумала, что лес — это пространство, природа — это пространство, в которое мы уходим. Но я, я много общалась с художниками, которые занимаются разными практиками, и потом я поняла, что на самом деле не всегда лес является пространством, а как раз он может быть медиумом, например, или инструментом, который что-то пытается сказать, и поэтому я думаю, что очень разные есть интенции. То есть кто-то уходит туда, чтобы что-то обрести, чтобы что-то найти, чтобы найти себя. А кто-то уходит туда, потому что он может говорить лучше и как-то понятнее объясняться и высказываться именно формой леса. То есть формой дерева, формой природы. И, ну, на мой взгляд, очень два разных э, таких аспекта. То есть это либо пространство, в котором ты говоришь, И то есть это может быть как раз как выставочное пространство использоваться там или еще что-то, а может быть, или как как раз если лесная резиденция, она скорее про пространство, а лесная выставка, она скорее про медиум, мне кажется.
1: Да, тут на самом деле, вообще, ваш такой, так скажем, посыл, что в лес уходит от чего-то. Для меня, вот, ну, как я уже вот сказала, немножко удивительно, потому что для меня это совсем про другое. Скорее, наоборот, мне было интересно, само по себе, просто сменить место представления. Вот это да, это аутдор exhibition или еще что-то такое, и это не white не вайт куб это некое пространство, которое абсолютно другое, которое абсолютно по-другому взаимодействует с людьми, которые там находятся. И здесь я даже думаю не про художников, а людей, которые сталкиваются, потому что это некий такой момент уединения всегда. В отличие от городской какой-то выставки, где всегда немножко про вечеринку, немножко всегда про какой-то смолчат или еще что-то такое, здесь более индивидуальное взаимодействие человека и объекта. И у меня даже какой-то вот такой вот придумал вот придумался термин как slow art. Люди не проходят мимо вот чего-то, и не воспринимает это вот сверху-сверху, находясь в неком почти храме леса, взаимодействие с объектами совершенно другого уровня. Вот это вот меня прямо для меня было открытием, оно было не сразу, и вначале я это чувствовала как бы сподспудно, а потом я поняла, что именно, начиная, как сказать, продумывать, как экспонироваться, ты начинаешь задумываться про вот этот сценарий взаимоотношений. И это не только про экологию, это еще и про время, потому что объекты, находящиеся в лесу, они постоянно совершенно в разном цвете-свете. Это утро, день, вечер, ночь. Потом э, все это разрушается немножко. И те же самые объекты, которые были, например, в начале э, выставки на открытии, и потом уже через три недели они обрастают всякими мошками, они намокают, с них все стекает. И художники вынуждены думать то, как с этим преобразуется. В общем, для меня, наверное, это меди.
0: Да, супер. И это, получается, такая история, которая не одномоментное, а постоянно такой лонгитюдный процесс, и то есть и получается, что ты в любом случае работаешь с со художником, этим со художником является лес, потому что твой объект, который ты задумал в одном виде, он все равно будет изменяться в как бы, в процессе экспонирования. А еще на самом деле, ну как бы я хотела провести такой пример, как раз Художник, наверное, я уже все замучила, ну, Ваня Волкова, который делает рисунки на снегу очень больших размеров, и он делает это и в лесу, и просто во дворах, то есть где-то просто в пространстве, ему нужно большое пространство, большой белый-белый холст. Он часто работает аутдор, где-то в полях, может быть, на реке. Вот у него есть надписи, например. И мне кажется, что художник, который создает такие работы, он же не придумывает их, что вот там мало пространства где-нибудь в манеже или на винзаводе, и поэтому я пойду, создам свою работу как бы где-нибудь на природе. Он думает, о, я пойду и создам свою работу на природе. То есть у него, соответственно, получается совсем другой именно исходной идеи. У него нет идеи про создание работы вне контекста. То есть он всегда сразу думает, о, я пойду это создам на реке там, или в поле. Он видит картинку и в тех условиях, в которых она потом будет условно жить. Я бы добавила вот про работу Ваня Волкова. Он участвовал в резиденции,
1: которая вот на территории Белхалии. У него там были объекты, связанные именно с локальной такой историей. То, что это был бывший пионерский лагерь. И он сделал такой строй пионеров замечательный, который даже после, вот, собственно говоря, выставки вот этой вот, он, он остался пока и тихо разрушается. И то, как эти пионеры белые с красными вот этими штуками, они выглядят абсолютно хантологично как раньше, а сейчас еще больше. Вот я имею в виду зимой, когда их в снегу увидела, они еще там с подсветкой. И люди, которые проходящие, они причем считывают абсолютно все, почти слово в слово вот то, что прописал в описании Ваня. Он сумел предсказать вот это, как э, призраки, как они работают призраки призраке, и что с ним происходит
0: в процессе. Да, его него каждая работа очень глубоко получается. Уля, у тебя тоже был э, комментарий?
2: Я хотела, на самом деле, вернуться в какой то степень к тому, с чего я начала, потому что моя идея была в том, что как раз эти интенции, они очень разные. И мне кажется, что вот вы сейчас хорошо это, на самом деле, показали, в своих каких-то экспириенсах, потому что я правда чувствую, что так по-разному вообще ощущается лес, на самом деле, даже во времени. То есть очень разные интенции, если человек уходит на два дня, там или на один день, либо на месяц, и это сразу меняет абсолютно какое-то восприятие, отношения с лесом. Или он просто приезжает, чтобы сделать одну работу там на, на один день. Мне кажется, поэтому невозможно даже сказать, есть ли какие-то именно пути в этого движения к лесу. Ну то есть какие-то траектории проложены. То есть, наверное, да, это всегда у, каждого, у каждой каждой организации, у каждого человека свои какие-то траектории. Но даже мне кажется, вот Наташа, ты, ты говорила про смену пространства, что тебе интересно было попробовать лесное пространство, и ты говоришь, что ты не, не шла ни от чего, мне кажется, что все равно в этом есть какое-то желание почувствовать воздух. И мне кажется, это, ну, это смена пространства, она все равно приводит к какому-то вообще кардинально другому, на самом деле, опыту, к которому потом мы можем уже возвращаться и к нему стремиться, да.
1: Я могу лишь согласиться, что для меня это было больше открытий, чем запланированных действий. Я вот как бы дрейфовала, что что-то вот получается, оно подхватывает, просто надо расслабиться и идти в этом направлении. Не ломать своими планами то, что действительно получается. Вот У меня вот так вот шло. Вот. И природное пространство, вот роща, лес – это то, что диктует, и невозможно это выстроить в 3D-варианте экспозицию. Нужно просто смотреть и с этим работать.
0: Давайте как раз продолжим эту мысль и посмотрим на то... Мы же говорили про то, что меняется свет, меняется сама работа в процессе времени. А как вам кажется, меняется именно фокус восприятия как художника вот в этих условиях, так и зрителя, когда он смотрит на работу? То есть что такого может увидеть или, наоборот, не заметить зритель и художник, когда он находится в лесу? выставка, которая была вот КБЛБ, это как белый
1: лес бумаги. То есть я ограничила художников в медиуме, собственно говоря, это был open call, такой в результате получился международный. Медиум это была просто, в общем-то, достаточно такая традиционная штука, но мне хотелось, чтобы у меня были некие кирпички, которые бы позволили сделать достаточно ценную экспозицию. С одной стороны, художники были ограничены в этом, но сам посыл такой очень личный, был призыв о каком-то личном высказывании. И это соединило очень-очень разных художников, совершенно с разными мотивами, с разными вещами, какие-то такие очень социальные, какие-то чисто художественные. Некоторые художники именно играли как раз на взаимодействии с природой. У меня была замечательная художница Аня Иванова, она именно рассчитывала на то, спрятав краски вот в эту текстуру, собственно, как они будут изменяться. Сама вот экспозиция, она предполагает вот, как я сказала, очень отличное взаимодействие, когда выстраиваешь такие полулабиринты, которые подсветочены совершенно разным образом, и которые еще, кроме того, они очень динамичны. Помимо цвета света, просто они начинали, вот, собственно говоря, вот болтаться, полыхать, работать как парус. И все это ощущение не только вот индивидуальное, но и общее, оно создавало какое-то немножко такое вот магическое ощущение, и оно было абсолютно разным. Я знаю, что многие люди ходили на выставку именно ночью, вот, и ночью или утром, потому что это совершенно по-другому смотрится, и это красиво. Я еще хотела рассказать по поводу взаимодействия вторую такую штуку, как тропа. На арт-территории у нас была тропа от Шнайдера, это, собственно говоря, проект Ирины Петраковой с Олегом Фролов. Это было под псевдонимом, собственно говоря, Шнайдера, австрийской художницы, и они сделали такую арт В чем она заключалась? Они на- нашли, собственно говоря, вот в лесу некую линию, они организовали так, чтобы можно было пройти, и можно было найти точки, где можно, опять же, индивидуально повзаимодействовать с их арт-объектами. Это были такие капсулы, в которые были заключены некие вот рисунки или объекты, связанные с прошлым австрийской художником Ци Шнайдер. То есть это была такая вот тропа-тропа-тропа, и человек его заставляли взаимодействовать именно очень индивидуально и очень персонально. Это очень интересно. Такие же тропы, вот, собственно говоря, этого тропа Бродского, вот если посмотреть, вот прямо аналогии очень похожие. То, что в лесу, когда художник выстраивает именно подготовленность к взаимодействию. Вот.
2: Можно я продолжу, потому что я прямо вот хотела, на самом деле, про это тоже сказать. Потому что, так как наш проект подразумевает постоянное взаимодействие между людьми, то есть между разными художниками, которые создают вместе, а потом между созданными работами и зрителями. Из-за этого э, лес, на мой взгляд, это прекрасное пространство, в котором можно постоянно играть, постоянно э, придумывать новые витки, какие-то восприятий того, как какой-нибудь пример можно взять. А, ну, этим летом мы по полдня ходили с закрытыми глазами. Был один сопровождающий и один, как бы, слепой, с закрытыми глазами. И потом мы этот опыт тоже как-то переформатировали в какие-то работы. И сразу понятно становится, что это возможно, например, только в лесу. Потому что мы пробовали делать это потом в городе. Это было немножко... Страшно кому-то, потому что в городе, например, очень много звуков, может начать кружиться глава или там дезориентация постоянная будет происходить, а в лесу ты можешь везде кувыркаться, везде падать, и это будет абсолютно безопасно на самом деле, потому что нет никаких углов, там машин, ничего такого. В общем-то, лес — это прекрасное пространство, чтобы именно играть с этими уровнями восприятия. С простой работы можно сделать какой-то просто трип, из перформанса можно сделать многоуровневое какое-то высказывание и играть там со светом, да, тоже. Если делать работы какие-то ночью, то ты можешь там, выстроить, какой один фонарь, который будет торчать там, из реки, и это будет супер суперзагадочно никто ничего там не будет понимать, но на чувственном уровне что-то человеку дойдет.
1: Я тоже еще хотела добавить. Вот когда у нас была вот резиденция ветки, и тема леса, и прямо акцентировалась, что разные люди воспринимают лес по-своему. Некоторые люди воспринимают как укрытие. Это вот как раз то, что вы говорите. Когда в лесу почему-то люди чувствуют себя более безопасно. Там были даже работы, я в домике. Вот. То есть это некая какая-то такая охранная территория, которая тебя спасает. А другие, наоборот, как некую угрозу и страх. Почти языческий. Вот. То есть пугающие тени, игра на пугающих элементов потому что ты никогда не знаешь, что находится. Что-то пугает, а что-то, наоборот, притягивает.
0: Я согласна. Получается, у нас бивалентность леса, потому что мы, с одной стороны, понимаем, что как бы, это что-то, где можно укрыться, с одной стороны, в том числе от, допустим, шума городского, от большого количества людей, да? Там, может быть, в том числе от своих страхов каких-то. С другой стороны, это то, что нам неизведано, и не всегда понятно, и оно может пугать так же сильно, как и защищать, так же как и восстанавливать это самое спокойствие. И совершенно прекрасная статья именно по этому
2: поводу, не статья, а это небольшое эссе, наверное, Ивана Новикова на художественном журнале, у них на сайте висит шестнадцатого года, прекрасная совершенно сцен называется «Я хочу бояться леса», где он как раз говорит о том, что вообще-то леса как бы естественно боятся. И это вообще удивительно, что сейчас для многих на самом деле лес играет какую-то роль сохранения, наоборот, такого пространства, где можно от чего-то уберечься, спрятаться. И я думаю, что так было на самом деле совсем не всегда, особенно там после Второй мировой, люди, например, боялись очень леса. И это вообще было страшно ходить в лес, потому что у тебя там либо захоронение, либо какие-нибудь оставшиеся мины и огромное количество вообще на самом деле страшных вещей. Все эти турслеты они начались там только в 60-х, в 70-х. Прошло время для того, чтобы люди перестали бояться леса, так как они
0: боялись в 50-х. Мне еще хочется, на самом деле, обсудить тему про то, что искусство как таковое, да, то есть оно всегда было у нас индор, и как будто, да, возможно, у нас считается, что ленд-артисты — это первые, кто вообще вышли и подумали над тем, как работать вне, там, белого куба или музейных, условно, каких-то пространств. Но как вам кажется, связано ли это с изменением нашего там образа леса? Или с чем это может быть связано? Почему сейчас люди все чаще и чаще уходят в лес, как в поле для создания искусства? Потому что раньше люди сидели в мастерских, они делали живо, весь условно. А сейчас все больше вот это идет тенденция ухода куда-то в лес, в природу.
1: У меня вот на самом деле вот одна из таких вот мотивирующих вещей, это, собственно говоря, вот это по поводу, что искусство, что не искусство. Должно ли быть искусство именно в галерее, в музее, вот в этом пространстве и с этим ритуалом восприятия? Потому что в этом есть некое такое лукавство и снобизм, когда объект представлен определенной публике в определенном пространстве, и это идет представление достаточно очень ритуализированное, оно отделяет очень многих людей. Когда мы меняем вот этот сценарий, переведя вот, собственно говоря, объекты художественные в некую аутдор, это будет стрит-арт или вот какая-то лесная история, городская или лесная среда, мы тем самым ломаем вот, вот эту закостенелую немножко вот немножко в художественном мире, вот эту вот схему восприятия. Для меня это очень интересно, и оно немножко подмывает, собственно говоря, сам термин, это искусство или искусство. Мы совершенно начинаем по-другому думать о, об этих объектах, о инсталляциях в тех же перформансах, как они воспринимаются вот в этих пространствах. Мне вот эта тема была очень интересна.
2: Мне кажется, сам факт творить в лесу, вне городского пространства, он на самом деле освобождает от многих предрассудков, в том числе от предрассудков по отношению к другим людям. То есть мы как будто избавляемся от своих социальных ролей, на самом деле. Можно придумать свою собственную роль, либо просто это не так, будто даже важно, как в городском, каком-то выстроенном пространстве. Как будто это не самое важное, что нужно узнавать о человеке. Ну, то есть вот то, что я заметила, когда я видела творящих людей в лесах, я обратила внимание на то, что люди не узнают где учился человек, и чем он занимался, ему это не совсем принципиально, а ему принципиально услышать, что сейчас вот человек может ему сказать, чем он может поделиться, и будто свободнее в этом смысле даже, чем в городе
1: изменение вот дресс-кода, собственно говоря, вот оно ломает социальные рамки вот взаимодействия, люди общаются немножко по-другому, просто потому что они не в городе, где знают, как где нужно присутствовать, здесь немножко другой опыт, и это способствует раз- размытию неких социальных рамок, которые вот были изначально заложены.
2: Я еще подумала о том, что искусство стало больше, В смысле, что оно стало более доступное и больше народу как будто может творить, а среды будто до сих пор нет. То есть э, Москва как будто уже не может э, вместить в себя весь этот потенциал художественный, и будто нет другой возможности. И, И поэтому, например, проект «Побеги», чуваки делают выставку в лесу с огромным количеством участников, и я просто чувствую, что на самом деле эта выставка не могла бы произойти в городе. Просто потому что это таких масштабов работы таких масштабов выставка, что она может только произойти в поле, в лесу или в каком-то безграничном пространстве. И будто все эти художники они еще не воспринимаются э, галеристами там, и арт-сценой, а они на самом деле художники, они хотят выставляться,
0: творить и как-то взаимодействовать
2: вместе, вот.
0: Мне кажется, слушай, но при этом есть проекты, например, «Та же чаще», которую делал Джарт где они собрали, ну, таких прям well-known артистов, и всех этих артистов условно вывезли в лес, и получили тем самым проект, о котором говорили как бы весь год. То есть это как будто не только про недостаток места для экспонирования и для того, чтобы просто себя показать, а еще и какой-то ну такой другой мир вот мне кажется что у Наташи тоже наверное есть какая-то идея по этому поводу потому что условно в парк отеля есть я думаю тоже еще куча стен <laughs> куча коридоров которые можно задействовать под искусство но почему-то идет сдвиг в сторону все-таки такого какого-то natural experienceа
1: да, я согласна то, что молодые художники, они рады возможности выставиться, и особенно, когда это возможно сделать в каком-то более масштабном варианте, вот, потому что все равно для того, чтобы больший размер сделать, необходимо, так скажем, большие пространства когда мы делаем аутдор, какую-то историю, оно изначально как бы больше, и тебя наоборот заставляет работать больше вот само пространство для того, чтобы высказаться, на самом деле оно немножко диктует и давит на тебя, чтобы это было видно и взаимодействовало с ним. Но я думаю, что именно в процессе работы люди инспирируются. Когда они начинают взаимодействовать, собственно говоря, с природой, с лесом, то у них мотивация начинает немножко разгоняться и в другую сторону. Потому что, как это не банально звучит, но природа вдохновляет. Тему экологии, вот, например, она более уместно смотрится и более естественно именно в природном контексте. И находясь на природе, люди не могут не задуматься об этом и начинать действовать в этом направлении. Да, очень много выставок, каких-то проектов, которые проходят на природе, в лесу, в парках или еще где-то. И в этом действительно, наверное, есть какой-то еще и социальный посыл, потому что это не единичные вот факты, а прямо такой массовый движ. Я хотела, на самом деле,
2: дополнить про чащу, что, наверное, когда я рассказывала про эту историю, про худ... молодых художников, котором как будто жизненно необходимо творить и выставляться в каких-то таких огромных пространствах, как лес. Конечно, я говорю в основном про мою какую-то движуху и про то, что я видела. Конечно, чаще это институциональная какая-то была выставка, у которой были совершенно другие посылы. Вот. Но все-таки это скорее единичный такой случай, мне кажется. И я, я там не была, потому что это вроде было уже осенью, когда я не бываю в Москве. Я думаю, что им как раз достаточно white cubes, у них достаточно места, но когда я отвечала на этот вопрос, да, я скорее говорила про ребят, которые в поиске какой-то, на самом деле, свободы идут в лес. в Отсутствие рамок социальных, на самом деле, возвращаясь, наверное, к тому, что вот мы говорили до этого. И я, на самом деле, была совершенно... Вот еще, там 5 лет назад, когда все это придумалось у меня, я вообще не знала, что людям это так нужно. Вот в этом году э, огромное количество ребят и вообще людей написали в нашем комьюнити и сказали, что мы очень хотим поехать с вами, давайте делать больше, и вообще давайте делать несколько раз в году такие истории. И оказывается, на самом деле москвичам, конкретно москвичам, пока что я не знаю про, про остальные города, поэтому не могу с них говорить, но москвичам это как будто нужно, вообще необходимо, да, почти.
0: Да, но при этом в момент, когда это все разрастается, и когда, условно, инициатива становится институцией да, или какой-то организацией, в этот момент мне кажется, что появляется ну, бюрократия и какие-то такие уже более сложные организационные вопросы, которые связаны, там, условно, с обеспечением едой, допустим, да, там, с обеспечением, не знаю, удовлетворения, там, всех первичных потребностей, да, там, и с вопросом про то, условно, где ставить кабинки туалета. Потому что, когда ты привозишь, там, условно, 30-50 человек в лес, это один вопрос, а когда ты привозишь, там, 300, это уже другой вопрос. Как сделать так, чтобы не оставить после себя ничего, не то, что там работ? Либо, если мы оставляем работы, то это тоже вопрос о о том, из чего они сделаны и насколько это экологично. Как вам кажется, как сильно вообще меняется инициативность в момент, когда она переходит в такой статус официального мероприятия?
1: Вопрос скорее вот именно по поводу взаимодействия людей был такой тонкий момент о необходимости некой самоцензуры, потому что там это пространство, на которых приглашались люди и с детьми, то есть вот этот момент, но ну, он как бы давался на откуп мне, и не было такого, что-то такого страшного, но для себя я как бы этот вопрос поставила, что нужно иногда, так скажем, что-то цензурировать или нет. Но я могу сказать то, что по сравнению с нашей городской средой, с нашими галереями, где прессинг, так скажем, почти цензуры, он намного больше, то там, в общем-то, да, свобода. С точки зрения организационной, вот как сказать, тут мне тоже сложно добавить, потому что я очень не люблю, когда люди мусорят, и покидая пространство, я считаю, что оно должно быть чистым от человеческого воздействия, и если это не соблюдается, то э, девальвируется, в общем-то, все, все мероприятие, вот, так скажем, его ценности, потому что диалог с лесом ну, предполагает некое уважение. Абсолютно согласна с тобой, Наташа, по поводу Live No Trace.
2: То есть у нас это тоже очень, очень четко. И мне кажется, до тех пор, пока есть возможность оставаться в неофициальной организацией, нужно оставаться неофициальной организацией просто где-то. Прятаться и не говорить слишком громко о себе, потому что, мне кажется, это позволяет гораздо больше в итоге. Я не организовывала мероприятия, на которых было бы больше там, 70 условных человек, но до 70 человек построить туалет и не оставить ничего после себя вполне возможно.
0: Ну да, ну вот я тебе и говорю про то, что, типа, когда это 70, условно, человек, это одна история, но как ты видишь сама и твой проект, и, я думаю, Наташин проект, популярность набирают, и в какой-то момент, когда ты понимаешь, что, ну, то есть ты уже своими силами не можешь сделать, в том числе финансово, допустим, ты не можешь это потянуть, тебе нужно там организовать какой-то фонд, который будет тебе помогать там вот в организации, в том числе вот этих финансовых каких-то вложений или трат. И в этот момент, вот как сказала Наташа, появляются вопросы, в том числе цензуры, в том числе возрастных ограничений, либо возрастных ограничений на те работы, которые можно там представить.
2: Я думаю, что самое большое ограничение, которое появляется, например, в нашем случае, если вдруг мы начнем принимать какой нибудь спонсорство или что-нибудь такое, проблема с пространством, потому что пока что мы стоим в неофициальных местах. Обычно мы приезжаем куда-нибудь, просто запиливаемся, и я думаю, что это может быть самой большой проблемой, потому что обычно мы стоим среди леса, который, скорее всего, является частью какого-нибудь там, национального парка. В прошлом году мы ездили на сельгер там очень много заповедных зон, и, например, там нельзя жечь костры, соответственно, там нельзя вставать. Соответственно, если бы у нас была бы официальная организация, то нам бы не разрешили там стоять. Либо нужно было получать официальное разрешение у лесника.
0: Да, да, более того, мне кажется, что в современности, которая сейчас у нас есть, тебе бы еще надо было спрашивать каждого человека тест на ковид, сразу появляется еще несколько слоев ограничений в том числе для входящих. Для
1: меня эти вопросы стоят как вопросы будущего, потому что ну, вот думая о новых проектах, хотелось бы некоторые вещи сделать более продуманно, найти поддержку с разных сторон, не только, собственно говоря, от паркотель Белая аллея. И хочется поддержки и для художников, для их проектов. И все это сразу доставит вопросы, собственно говоря, о о возможностях взаимодействия, об ответственности, экоответственности, здоровье ответственности. Много-много-много-много. Для меня вот эти вопросы, они актуальны, они стоят, и они меня немножко пугают, если честно. Но руки есть, вперед, делаем.
2: Мы точно так же воспринимаем этот вопрос, потому что, с одной стороны, хочется развиваться и получать какую-то поддержку, а с другой стороны, это страшно, ужасно, и всегда понятно, что за этим многое тоже стоит в общем-то это да вечный вопрос
1: здесь вот вопрос масштабов потому что какие-то такие большие вот ну, фестивали там, или какие-то арт-фестивали действительно требуют э, некой такой проработанности очень серьезной но я думаю что вот мы из тех людей то есть пусть мы маленькие пусть мы камерные но мы создаем все равно движение вот в этом направлении и может быть оно и, про... и хорошо то что оно не очень большое потому что вот мне кажется в лес пускать много людей и это собственно говоря он становится в этот момент уже не лесом о городом. И я за то, чтобы сохранять некую такую камерность и чтобы было искусство в том числе для интровертов.
2: Поддерживаю. Это я тоже в прошлом году поняла, когда уже приехало достаточно много народу. И у нас никогда не было никакого, никакого желания развиваться, в принципе. Ну, то есть нас всегда устраивало, что немного народ приезжает. А в этом году приехало много. И при этом мы совершенно не хотим делать никакой отбор. То есть у, у нас такая идея, что мы не рассматриваем никакие заявки, там не, не отказываем людям. У нас как бы идея в том, что приезжают все, кто хотят, поэтому мы не рассказываем о нашем комьюнити. И в этом году я поняла, что вообще на самом деле совершенно не нужно в лесу, да, иметь огромное количество народу, чтобы они там все ходили, потому что в лесу достаточно, на самом
0: деле, самого себя и леса. Да, давайте перейдем, наверное, к следующему тезису. Он связан, возможно, и во многом э, с тем, как тоже, опять же, меняется наша жизнь последние 20-30 лет, с тем, что мы очень сильно уходим в онлайн. Как вам кажется, что важнее документация и репрезентация проекта в social медиа или само событие здесь и сейчас? И... Как вам кажется, как вот эти два интереса влияют на то искусство, которое создается?
1: Ну, я вот, честно говоря, очень сильно разделяю. Когда произведение неким образом документируется, представляется только в онлайн-истории, и взаимодействие, так скажем, со зрителем, оно происходит исключительно там. А то, что находится в лесу, это совершенно другой сценарий, это другие запахи, другой вкус, это... Для меня лес, собственно говоря, это именно в первую очередь история взаимодействия в среде. Это то, что меня вдохновляет и то, что мне интересно. По поводу документации, вот, я ее воспринимаю как что-то абсолютно новое. Например, мне очень понравилось то, что у нас на проекте, вот, выставка КБЛБ, я пригласила еще художниц в видео, которые, собственно говоря, взяли эту среду как некий первый посыл, но они делали совершенно свою историю, просто это был некий толчок. А их произведение, оно было абсолютно независимым и имело уже выход, собственно говоря, в диджитном формате. Но это две разные истории. На КБЛП вот арт-группа «Арт-27» — это девушки, имеющие академическое образование, и они поэтому привержены академичной эстетике вот, на резиденции вот ветки и делали такой вот видеоассамбляж, когда, находясь в среде, преимущественно обнаженные, они вот делали такие вот статичные видеокартинки, которые, собственно говоря, уже потом они делали как видеоарт. Я предложила им провести вот историю именно уже в пространстве не просто ТАР-территории, а именно выставки КБЛВ, потому что история простыней для меня – это что-то всегда немножко очень чувственное. Вот. И они делали видео картины, которые, собственно говоря, вот собрали какой-то свой уже видеопроект. Вот. Снимали это все по ночам в этом пространстве. То есть это была как некая среда, которую они использовали. Я
2: считаю, что документация и репрезентация в медиа — это совершенно другая история, которая, на самом деле, мало касается самой работы. Это скорее про репрезентацию проекта. Например, мы столкнулись с тем, что несколько лет мы вообще ничего не фотографировали, и потом мы поняли, что там нужно заводить какой-то Инстаграм, потому что люди спрашивают, а каждый раз просто объяснять это очень долго. Просто хочется показать, сказать, вот, вот, примерно так. И из-за этого мы начали фотографировать. А так, на самом деле, совершенно непонятно, зачем это делать, кроме того, чтобы показать человеку, чтобы он примерно представил в своей голове, как это вообще может выглядеть. Но... Передать чувства и передать какой-то, какой-то сам там, первичный смысл работы, мне кажется, это почти невозможно через фотографию в Инстаграме, среди там, прочих э, рилс, я не знаю, там мороженое или что-то про котят. Возвращаясь к вопросу о среде, это настолько не та среда, там, не знаю, какого-нибудь лендарта или перфоманса в реке, который ты кладешь в Инстаграм э, там, или куда-нибудь, и как человек может вообще понять, о чем это работает? Мне кажется, хороший пример еще в этом смысле Полиского, который решил не привозить работы в город. Есть его снеговики в там, фотографии где-то, но он решил привести зрителя в Никола Ленивец. И это, мне кажется, идеальный пример того, как вообще-то можно зрителя привести в лес. Возвращаясь к нашему первому вопросу, я подумала про то, что Никола Ленивец, он там появился после Арт-Клязьмы в 2000-х годах, в этом вообще начало все зарождаться. И очень интересно смотреть на эту историю, потому что в 90-х, например, совершенно никого не интересовал лес, потому что всем было интересно, там Европа была открыта, там еще что-то. Вот. И на самом деле я немножко говорила про 50-е. Вообще, если смотреть на эту огромную историю наших отношений русского человека с лесом, они на самом деле очень неоднозначные, потому что они всегда видоизменяются. То есть сейчас мы в такой стадии, что мы опять открыты к этому движению. Я надеюсь, что это еще будет продолжаться какое-то время, но на самом деле совершенно непонятно, как на самом деле это будет продолжаться, потому что вдруг опять что-то может такое произойти, что это
1: закончится. А можно еще добавить, просто у меня мысль возникла, вот, может быть, не совсем по теме, то, что визуальных культур, собственно говоря, вот такой вот урбанистический визуальный вот, э, стрит-арт и такой лесной, они визуально очень сильно отличаются. Например, стрит-артисты, они выезжают в лес, потому что они привыкли работать баллончиком и к определенной линии, и определенной эстетике. Они, собственно говоря, у них, так скажем, Культурная их среда диктует другой визуал, не связанный с деревом, а связанный с бетоном. Это тоже интересно.
0: Да, но при этом есть, допустим, вот Андрей Кузькин, который делает часто перформансы свои в лесу, ну, то есть они то залезают на деревья, то еще что-то, то они вниз головой как бы стоят в виде березок. И мы сразу понимаем, что они либо делают это сами для себя и вообще не включают туда зрителей, либо вот эта документация, да, то есть фотодокументация, единственный возможный медиа для того, чтобы эти работы увидел массовый зритель условный. Но при этом у него, опять же, вдохновение идет вот со стороны леса. То есть это такой обратный путь от леса к городу, к технологиям. Это
2: как раз и есть, это различие Лес как пространство, куда мы идем и куда мы погружаемся, леса как медиума и как инструменты, через которые мы можем что-то транслировать. Есть, на самом деле в моей системе еще есть лес как субстанция, то есть как что-то изначальное, как какой-то образ тишины там или образы, связанные с детством, там что-то такое, что, что будто в наших корнях совсем заложено. Мне кажется, некоторые люди его еще и так воспринимают, как что-то связанное с традицией, с культурой и с человеческим образом. ну То есть как будто может избавить от городской мишуры, которая иногда слишком, слишком берет много пространства в жизни, например.
0: Наверное, в этом контексте сейчас будет очень уместно подумать э, над вопросом таким, кто же зритель вот этого искусства в лесах, и какой он? он случайный, нарочный. Как вам кажется, кто вот этот зритель?
1: Ну, поскольку у меня был не совсем вот лес-лес, все-таки это была какая-то такая парковая лесная территория, связанная вот с паркотелем. То а, зрители это, это гости, парк и художники, которые а, приглашали а, своих каких-то друзей, или, так скажем, почитателей. Вот. То есть, так или иначе, это не совсем случайные люди, и это ну, предполагает некую такую, так сказать, лояльность и дружелюбность по отношению к восприятию. Вот. Но, как я уже сказала, само восприятие оно очень сильно отличается. Именно у людей есть возможность, вот, например, ну вот если мы говорим про парк-отель, человек там находится несколько дней, он один раз сходил, второй раз сходил, потом еще вечерочком, то есть он может наблюдать за объектом намного-много медленнее и без какого-то социального прессинга, как, например, в какой-то галерее или где, где и ты наблюдаешь, и за тобой наблюдают. Здесь более такое вот персональное, вот индивидуальное вот это вот ощущение, которое я вот прям отследила и почувствовала, и это мне очень понравилось. Я полностью согласна с
2: Наташей. Просто у меня очень похожий опыт, потому что в основном все-таки это очень очень не случайный зритель. И очень хотелось бы, чтобы это был на самом деле случайный зритель. То есть у меня прям желание, например, поставить какую-нибудь работу около какого-нибудь поселения или там деревни или еще чего-нибудь. Хотелось, бы, например, как-то взаимодействовать с этим народом или с людьми, которые живут в всех местах, куда мы, например, ездим, потому что все время получается так, что Мы приезжаем, и там есть какие-то местные жители, но мы совершенно обособленно существуем. И, например, единственное наше взаимодействие с ними — это какие-нибудь организационные моменты, где они нам помогают нам воды достать или что-нибудь такое. Нет, иногда бывает такое, что кто-нибудь приходит к нам, а а у нас совершенно какие-то там из того, что все уже лишены как раз социальных норм, социальных рамок. Все уже просто в каком-то ну, таком полнейшем экстазе, да. И э, люди иногда забредают в какие-то такие моменты, когда им сложно это принять. Но бывали, бывали на самом деле случаи, когда люди очень так с интересом на утро иногда приходят и говорят, у вас там ночью такие интересные были пения или еще что-нибудь. Иногда даже мы как-то делали проекты, перформансы про капиталистическую загруженность про нехватку времени, и пришли таких три работающих персонажа: три таких чувака, которые делают значит, терминалы на станциях, чтобы пробивать билетики, такие электронные терминалы, которые поставили сейчас на, на-, на платформах для электричек. Вот. и чуваки, программисты. Ну совершенно нормального как бы такого класса, и они, значит, как-то вообще были максимально скомфужены нашими этими перформансами, потому что они такие, как, как же так, мы вот так живем, и что мы неправы? Мы говорим, нет, все ок, то есть мы тоже так живем, но нужно что-то менять в этом, как бы, когда мы живем в таком постоянном, да, вот в этом колесе, когда мы теряем себя, все-таки. Возможно, что что-то не идет не так. Mm. Да, вот мы об этом думаем. Такие, и они просто сидят с этой бутылкой водки. А у нас еще алка-фри, на, нашей комьюнити, они сидят с этой бутылкой водки и вообще не понимают, что происходит. Но они были очень впечатлены этим приходили на следующий день нам говорили, что они присматривают их систему бытия. В общем, прекрасно.
1: Мне э, тоже интересно всегда было наблюдать э, ну, относительно случайно. Это, это имеется в виду рабочие их, так скажем, эмоции на то или иное произведение всегда очень интересно наблюдать. Но это, я думаю, что не связано с лесом. Это может происходить в любом пространстве.
0: Я вот думала про то, что есть художники, которые... Возможно, их не так много, и это не касается именно организованных каких-то событий, но есть художники, которые делают что-то в лесах самостоятельно. И интересно, что у них, получается, зрители — это либо человек в телефоне, либо просто случайный прохожий в этом лесу. Например, вот сразу две моих знакомых делают искусство. Одна делала, например, она оборачивала в золото по следам татарта объекты, и одним из этих объектов это была береза в лесу. И она вообще не знала, кто будет ее зрителем. То есть она просто это делала. В итоге получилось так, что часть людей, которые случайно там появились, они начали фотографироваться, как вы уже говорили. И второе — это люди, которые думают о том, что ты вредишь, и они демонтируют твою работу до того, как ты решил, что ее пора демонтировать. То есть такое тоже случается. А как вам кажется, как художник, если ты делаешь работу в лесу, то это для кого? Я, наверное, не могу просто ответить за себя,
2: потому что я не делаю работ одна в лесу. То есть это у меня всегда про коллективные действия. Да, наверное, я хочу сказать скорее про Боба Чернышева, который делает разные работы от инсталляции до граффити на заброшенных там сараях или в заброшенных деревнях. И, например... Кстати, это интересно, потому что изначально он тоже графичик, и изначально он тоже работал в городе, а потом он как раз захотел избавиться от этих социально маркированных пространств, слишком наполненных уже какими-то смыслами, и он ушел в лес, чтобы найти какое-то не заполненное ничем никакими смыслами, просто там деревянные стены, которые бы ни о чем не говорили. Вот, я подумала о том, что, например, его работа с остановкой, он построил бетонную остановку, такую модернистку, в. Лесопарки, то есть это на самом деле не совсем лес, и не совсем город, пограничная зона. И, по-моему, это достаточно интересно, потому что, например, зритель, который туда приходит, сидит на этой остановке и ждет автобуса, который никогда не придет, Как раз понятие slow арт, про которое, Наташ, ты, ты говорила вначале, оно, мне кажется, прекрасно тут тоже отражается, потому что это просто человек, который сидит и ждет будущего, который никогда не не свершится. Мне кажется, это как раз очень ценно, что у нас есть в лесу эта возможность.
1: У меня такие мысли, что этот вопрос очень-очень такой широкий вообще про искусство в целом. Мне очень сложно иногда определить мотивацию художника, потому что иногда вот я бы назвала так это художник, который не может не делать это. Для него главное, собственно говоря, это радость творчества. вот Условно говоря. Я вот, например, себя отношу больше к этим художникам, потому что для меня важнее процесс а для кого-то именно, собственно говоря, результат их творений это коммуникация с зрителем. И вот эта вот направленность на то, чтобы самоотражать себя внутри и, собственно говоря, заниматься этим, и основной, так скажем, посыл и мотивация именно в этом — это одна история. А если человек направлен на коммуникацию с зрителем, то это другая история. И что здесь правильно, неправильно, я не знаю. Но я вижу, что оба сценария они присутствуют у людей, причем могут быть в разные периоды, так скажем, их жизни. Это я про себя. То есть иногда не хочется никакого диалога, ты
0: делаешь и делаешь. А иногда важно иметь некий культурный диалог. Да, и вот э, на самом деле мне очень хочется еще поговорить про медиа. Мы уже в целом достаточно много их перечислили. Но как будто есть вот у меня запрос ограничений этих медиа. То есть чем они ограничены и какие у нас есть ограничения в лесу, для того, чтобы с чем-то работать, с чем мы можем поработать в городском пространстве, например. То есть, как вам кажется, эти ограничения, не есть? Потому что мы так много говорили про то, что классно, когда у нас нет стен, когда можно делать настолько большое, насколько как бы возможно. Но помимо этого есть же еще какие-то условные либо минусы, либо просто сложности и ограничения, в которых мы, ну, как бы, с которыми мы сталкиваемся, работая в лесу. Это зависит от задачи каждого художника, но вот именно при, по,
1: при экспозиции для меня важный был вопрос света. Собственно говоря, подсветка объектов, она необходима или нет, или это абсолютное полное погружение, высвечивая и играя с подсветкой, мы выделяем это именно как объект, который для экспозиции. И это тот момент, который вот достаточно сложно сделать на длительный период. Для какого-то такого небольшой экспозиции можно поставить вот эти временные какие-то аккумуляторы или вот подсветки, которые вот держат какое-то время. Вот эта вот как бы сложность, которую я вижу. А дальше уже от самого объекта все зависит. Одно дело там поставить на полтора метра штучку какую-нибудь, а другое дело, если ты хочешь возвыситься на пять этажей. Это сразу другой объем задач. Ну и все таки по поводу плюсов, то есть у нас нет ограничений по высоте.
0: Да, сразу вспоминается для меня работа Дмитрия Гутова, когда он валанчики делал. На опушке они натягивали кучу-кучу лесок, и на них привязывали миллион валанчиков. И мне кажется, это прямо то, что идеально описывает отсутствие ограничений каких-либо пространственных.
2: Мне, например, нравится идея оставлять работы Поэтому ребята, которые участвуют обычно в нашем проекте, со временем уже те, которые ездят несколько лет, они как-то научились вообще делать работы из грязи и палок. Почему мне это очень нравится? Потому что какая-то изобретательность новая появляется. То есть люди у них как будто еще один виток воображения вообще рождается. И то есть то, чего мы вообще никак себе не могли помыслить как материал, возможно, он вдруг выступает материалом. Каждый раз мы пытаемся избавиться от, например, пластика, от того, что мы не сможем оставить там. И пытаемся использовать максимально природные материалы, типа дерева там, или просто того, что мы вообще находим в лесу. И со временем появляется все больше и больше таких работ. Например, этим летом там, две девчонки, которые учатся, по-моему, на сценографии, то есть они, в принципе, хорошо... То есть одна из них точно хорошо умеет вообще работать с материалом. И они сделали какой-то огромный такой куб сплетенный из веток, подвесили его и вставили внутрь свет. И он был только из природных материалов. И вот это, например, гениально абсолютно, потому что мы понимаем, что этот объект может там остаться на, ну, до того момента, пока он не сам уничтожится там, или не уничтожится от, от природных условий. Но в конце в конце концов он все таки уничтожился достаточно быстро, потому что после того, как мы уехали в этом году, случилась торнадо, смерч на Селигере 4 августа. И там все уничтожилось. Там вот очень повезло. там Через несколько часов после того, как мы уехали, там случилась смерть. Занесло просто все. Там две девчонки наши остались, и их деревьями так занесло в машине.
1: а Я вот хотела еще добавить по поводу то, что сказал Ульян, потому что да, лес вдохновляет и особенно вдохновляет материалами. Даже не на вот выставке, а вот у нас вот когда вот эта резиденция была, ветки, и очень много работ было сделано, собственно говоря, из такого подручного материала, там дерева, они их обрабатывали огнем, полили все это, перерабатывали, создавали свою какую-то историю. Но помимо этого еще у нас лес наполнен всяким мусором. И некоторые работы, там вот Ксения Шарапова, она делала гнездо, собственно говоря, из веток, но она использовала и бутылки какие-то пластиковые, собственно говоря, это была частью большой такой инсталляции. То есть если порыться в лесу, там это сразу ну, инспирирует на многие вещи, именно с точки зрения материала. Кстати, вот в городе это сделать сложнее, потому что там всегда все что-то нужно покупать. А в лесу, лесу все под ногами.
2: И вообще Москва, на самом деле, это настолько вычисленный город, что даже просто невозможно ничего найти. Мы в сентябре делали проект, когда мы шли по не проекту, а мы с акцию, мы шли по Садовому кольцу. И была идея собрать всякого-всякого разного и сделать инсталляцию. Это было так сложно, мы, мы с трудом просто накопали каких-то несколько объектов. Реально, единственное, единственное возможное это помойка, а, а в лесу просто такое количество объектов. Там просто миллионы разных вообще маленьких частичек и больших вообще. С каждым взаимодействием новым с природой появляются какие-то еще важные точки восприятия, углы, с чего Наташа вообще начала, что это опыт, который на самом деле открывается сам по себе, и что он столько всего преподносит, что это невозможно предугадать и невозможно рассчитать. И подводя итог, наверное, я бы сказала про то, что то, о чем сегодня мы с вами поговорили, это какой-то очень живой опыт, который, мне кажется, лишает нас каких-то привычных модулей и модусов существования и приводит нас к каким-то еще путям взаимодействия с пространством, со средой, с человеком и с самим собой, на самом деле. Потому что, отправляясь в лес, мы встречаемся из природы, и э, природа как будто отражает
1: нас самих, и мы можем услышать себя. Если можно, я хотела сказать большое спасибо, потому что для меня вот этот опыт, который не совсем проговоренный, и это была такая уникальная возможность, когда можно обсудить то, что происходило. Потому что вот прошел год для меня, и я для себя его не очень систематизировала. Он немножко хаотичен. И большое спасибо за дискуссию, потому что она для меня вот именно очень важна была. Спасибо большое.
0: Спасибо. Да, я хотела сказать, что для моего понимания мы расширили вот это понятие леса и мы увидели его с разных сторон и как просто пространство и в том числе как соучастника производства работ и изменения происходящих изменений с этими работами, и в том числе как и вдохновителя такого, или, возможно, даже ментора отчасти, и в том числе как что-то, что, с одной стороны, про наше успокоение и про наше спокойствие, и про то, чтобы замедлиться, а, с другой стороны, про наши страхи и про наши неизведанные. Это очень интересно про то, насколько многослойным и многозначным а, становится понятие лес, когда мы говорим о нем в контексте искусства. И, опять же, очень классно, что было приведено множество примеров о том, как художники и в том числе кураторы взаимодействуют с этим пространством, и какое оно разное. И, наверное, на самом деле мы, возможно, в следующий раз обсудим, если такое произойдет. мне хотелось бы обсудить, как вам кажется, будет меняться отношения художников с лесом и вообще отношения общества с лесом, потому что как будто мы сейчас в таком перевалочном пункте и уж точно не, как бы не в какой-то конечной истории. И это очень интересно. Спасибо большое за дискуссию. Появилось, правда, много-много мыслей и много идей, которые, я думаю, будут развиваться.
2: Спасибо тебе. Спасибо вам огромное. Спасибо, Наташа, спасибо, Даша, за такую уникальную возможность.
0: Я думаю, еще увидимся, услышимся и уж точно посмотрим на то, что каждый из нас делает в поле и в лесу.